0: Du lyssnar till Palestinapodden, ett extrainsatt avsnitt. Våldet började inte den 7 oktober med Johanna Wallin och Anna Wester från Palestinagrupperna i Sverige.
1: Välkommen till Palestina-podden. När vi spelar in det här
0: avsnittet har det inte ens gått en vecka sedan den 7 oktober- när vi vaknade upp till nyheten att Hamas hade tagit sig in i södra Israel. och Bara några timmar senare stod det klart att beväpnade män- hade begått fruktansvärda dåd
1: mot civila. Det tog tid innan man fick en första bild av vad som verkligen hade hänt. och Vi har egentligen inte bilden helt klart för oss nu heller- men vi känner ändå att vi vill prata om det.
0: Ja och det är ju också en händelseutveckling som sker precis nu samtidigt som vi sitter här i en studio i Uppsala. Det fortsätter komma in uppgifter om nu runt tusen döda israeler och vi vet att många har förts till Gaza som gisslan. Och Samtidigt regnar bomber och missiler ner över Gaza. Och Det är sedan igår så gott som omöjligt att få kontakt med någon i Gaza. Israel har strypt all tillförsel av el och internet. Precis som man har stoppat införsel av mat, vatten, sjukvårdsutrustning och andra förnödenheter. Det vi vet är att uppåt 200 000 människor har tvingats lämna sina hem. Hela kvarter är sönderbombade. Och FN-organet UNRWA meddelade igår att de har nått maxkapacitet när det gäller hur många de har plats för i sina nödherbergen. Flera FN-skolor och sjukvårdskliniker har också attackerats.
1: Och dödssiffrorna i Gaza stiger för varje timme som går. Det är mycket snabba nyheter som sprids i sociala medier och det är svårt för alla att värdera dem. Så vår ambition med det här avsnittet är inte att gå igenom allt som händer för att vi... Helt enkelt inte vet. Men vi vill klargöra några av palestinagruppernas ståndpunkter. Och vi vill belysa saker som vi inte tycker har kommit fram tillräckligt. Anna, du var ju i Gaza för bara ett par veckor sedan. Ja, jag var där och besökte våra samarbetspartners. Bland annat en ungdomsorganisation som heter Youth Vision Society. Och jag var där för att följa upp gemensamma projekt. Och jag har varit i Gaza regelbundet de senaste 20 åren och sett hur situationen bara har blivit sämre. Och efter bombningarna 2014 så trodde man inte, jag säger man för inte bara jag, jag tror ingen trodde att det skulle kunna bli värre. Men det har det blivit och det här är ju någonting som vi och många med oss har larmat om gång på gång. Man brukar kalla Gaza för världens största
0: utomhusfängelse där fler än två miljoner människor bor varav en majoritet är flyktingar och ättlingar till flyktingar från 1948 Nakba då 750 000 palestinier ungefär fördrevs från det som skulle bli Israel. Vi pratar mycket mer om Gaza i vårt poddavsnitt som heter Gaza 15 några blockad så lyssna gärna på det. Men vi kan bara säga kort att den blockaden har lett till en helt katastrofal humanitär situation där människor saknar det mest grundläggande som rent vatten. Och Israel har i flera väpnade attacker ödelagt både bostäder, sjukhus, medieredaktioner, skolor, elnät
1: och det enda reningsverket
0: för avloppsvatten som fanns i Gaza.
1: De här ungdomarna som jag träffade har under sin uppväxt genomlevt fem stora krig men aldrig fred. Bara i år
0: hade Israel innan förra helgen bombat Gaza ungefär 30 gånger.
1: Och från Gaza så skjuts det raketer mot Israel. Men det här är första gången som en väpnad grupp tagit sig igenom stängslet. Och gått i attack då mot soldater och civila. Åtminstone i den här omfattningen som vi ser nu. Och det var alltså efter det som Israel förklarade krig mot Gaza och det här läget som råder nu det är exceptionellt på många sätt.
0: Precis men som rubriken på det här poddavsnittet antyder så har det verkligen inte varit fred i Gaza när det inte har pågått bombningar som det gör nu. Man brukar ju säga att krigets första offer är sanningen och det gäller ju också för oss här hemma att mitt i all förtvivlan över den fruktansvärda utvecklingen med alla civila offer hålla vår egen kompass även när tonläget blir extremt högt som det är nu. Det sprids en mängd felaktiga påståenden Det som vad som händer men också om palestinarörelsen och det verkar omöjligt för många att hålla två tankar i
1: huvudet samtidigt. I palestinagrupperna är vi noga med att vi alltid utgår från internationell rätt och ingenting rättfärdigar attacker mot civila och det är oavsett vem som begår dem och oavsett om det sker med direkt våld eller genom långvarigt strukturellt förtryck. Internationell rätt ger en ockuperad befolkning rätt till motstånd, även militärt. Men den här rätten till motstånd inbegriper inte våld mot civila. Så att väpnade grupper medvetet angriper civila, utgör ett krigsbrott och ska som sagt aldrig rättfärdigas.
0: En ockupationsmakt har ju också skyldigheter enligt internationell rätt varav den kanske viktigaste är att skydda civilbefolkningen under ockupation. Israel har aldrig levt upp till de här skyldigheterna och har också ignorerat alla FN-resolutioner som har kommit i den här frågan och brutit mot internationell rätt och mänskliga rättigheter. Och den palestinska befolkningen utsätts dagligen för ett förtryck som är helt omänskligt det här pågår år ut och år in inför öppen lidå. Vi i Palestina-grupperna och många med oss larmar om fördrivning, om markstölder, bosätta våld, kränkningar av mänskliga rättigheter på olika sätt, fängslade palestinier, fängslade palestinska barn, utomrättsliga avrättningar och så vidare och så vidare. Och palestinier lämnas åt sitt öde i mångt och mycket i väntan på att omvärlden ska ingripa. Men det
1: ingripandet kommer aldrig. Hur
0: många gränser som än passeras. Ja och
1: som, som vi var inne på blir ju tonläget väldigt uppskruvat i sådana här lägen. Och att människor som drabbas på något sätt, eh, att, att man då använder känslomässiga argument, det tycker inte jag är så konstigt. Men att våra politiker gör det, det är en helt annan sak. Ja, det har varit lite overkligt nästan
0: att följa de uttalanden och utspel som våra folkvalda har gjort bara under de här dagarna som har gått. Det har strösslats med väldigt oansvariga och okunniga påståenden som bara piskar upp en redan infekterad debatt. Vi har exempel på regeringsföreträdare som förespråkar kollektiv bestraffning av en ockuperad befolkning. Statsministern och biståndsministern har gjort flera antydningar om att svenskt bistånd skulle gå till Hamas.
1: Och liberalerna vill plötsligt att Sverige ska exportera vapen till Israel. Ja, nu ska biståndet till Palestina frysas. Utvecklingsbiståndet definitivt och det humanitära biståndet ska ses över- Och flera politiker och debattörer har alltså valt det här tillfället att misstänkliggöra inte bara alla palestinska civilsamhällesorganisationer utan också svenska aktörer som bedriver utvecklingssamarbete i Palestina. Och det är, som vi uttalat oss om flera gånger i media de senaste dagarna, ovärdigt. Vi kan inte hitta något annat ord. Biståndet till Palestina går till livsviktiga humanitära insatser och till organisationer. Som arbetar för en rättvis fred för demokrati och mänskliga rättigheter.
0: Om något så borde biståndet öka i en tid när behovet av att bygga upp ett livskraftigt civilsamhälle som kontrast också till, till andra odemokratiska
1: rörelser är som allra störst. Ja, det känns som en mardröm att tänka på att någon ens vill stoppa biståndet till Palestina nu. Som att tänka på våra samarbetspartners i Gaza att de ska återhämta sig efter det här och sen fortsätta arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter.
0: Just nu i den totala förödelse som råder och där människor bokstavligen kämpar för sina liv så går det ju inte ens att föreställa sig hur ett fungerande samhälle någonsin ska kunna byggas upp igen. Det är en fullkomlig katastrof som igen utspelar sig mitt framför alla svåra ögon. Och ändå så är det så tyst om alla de palestinska civila liv som nu skördas. Eh, tystnaden ekar verkligen. Och för palestinier både här hemma och i Palestina så blir det ju ytterligare ett bevis för att stora delar av omvärlden tillämpar
1: dubbla måttstockar när det gäller Palestina. Ja, vi nämnde ju det tidigare om kollektiv bestraffning. Att retoriken nu är att man straffar en hel befolkning för vad Hamas har gjort. I palestinagrupperna
0: är vi oerhört noga med att alltid skilja på israeliska medborgare och den israeliska statens företrädare. Och likaväl som israeler inte är synonyma med sin regering så är inte palestinier synonyma med Hamas eller för den delen den palestinska myndigheten.
1: avsluta med att säga att det här är inte första gången som omvärlden sviker det palestinska folket. Sverige precis som övriga EU-länder har inte bara undvikit att stödja utan aktivt motsatt sig palestinska icke-våldsinitiativ och det var i sig det har skett genom uppmaningar till boykottes, investeringar och sanktioner eller överklaganden till internationella domstolar och resolutioner i FN. Och då blir ju de facto är palestinier fråntagna alla möjligheter att
0: på ett effektivt sätt kämpa för sina liv och sina rättigheter och sin frihet.
1: Allt vi kan göra nu det är att fortsätta kämpa. Vi ska kämpa för ett slut på ockupation och förtryck. Vi ska kämpa för mänskliga rättigheter och för en rättvis fred. Tack för att du har lyssnat.
0: Du har lyssnat till Palestina-podden, ett extrainsatt avsnitt. Våldet började inte den 7 oktober med Anna Wester och Johanna Valin från Palestina-grupperna. För musiken stod Akram Abdel Fattah och Per Skytt på återhörande.